0: Daya Dhamma Dava Oh Namo Bhagavateva Sudevaya.
1: Oh
0: नमो Bhagavateva Sudvaya.
1: Oh
0: नमो Bhagavate Vasudevaya. Oh Namo Bhagavativa Sudevaya. Oh Namo Bhagavate Vasudaya. Oh Namo Bhagavativa Sudvaya. Shalakaya YINATASMA chitden le bravo 5 nama om krishna shimate vedanta swami namaste Krishna Karuna Sindudina Bandotica, Patego, Gopesha Gopika, Kantara, Kantanamusati, Dr. Kansanagora, Gira, the Vindavanish, Vishapanusati, the V, Brahmani, Haribri, Om, Jaikishna, Chitanya, Parunitiananda, Shriya, Veta, Gadara, Shiva, Sadi Gaur, Vaktawinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Anybody need English translation or Russian translation? <lacht> Russian? Nee.
2: <lacht>
3: <lacht> <Hey>. Espanol. <lacht> <lacht> es- Espanol? <lacht> okay.
0: Gut, dann auf Deutsch. Ähm, ja, Bei fünftes Kapitel, Vers neunundzwanzig. Vers 29. Ich um, habe die jetzt nicht aufgeschrieben. Wollen wir es trotzdem versuchen, mit so ein bisschen, dass wir den Vers zusammen durchgehen? Nur
3: den Vers und dann die Wortverordnung, wenn
0: Also nur den Vers lesen und dann... Bokta Ram Yajna Tapasam Sava Luka Maheshwaram Suridam Sava Bhutanam Yatva Mam Shantim Okay, was heißt das? Bogdaram. Äh, 529 529 Five äh, twenty Ja, Bogdaram. Bogdaram. Der, Der, Der Nutznießer. Ja, ja. Der Wer kommt drauf? Ja. In dem Fall von Opfern. Von Opfern. Tapasam, Bußen und, und Entsagungen. Nächstes auch einfach. Savaloka.
1: Savaloka. Einfach.
0: Ja, genau. Aller Planeten und der Halbgötter auf ihnen.
1: und der höchste
0: Herr. Der höchste Herr. Der höchste Herr. Suritam. Suritam. Der, der. Ja, der Wohltäter heißt es hier. Der Wohltäter. war Freund aller Lebewesen. Sava. 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 Allah. Bhutanam. Bhutanam. Lebewesen. Lebewesen. Lebe. Nyatva. Ja. Ja. Auf diese Weise kennend. Ah. Auf diese Weise ah.
1: kennend.
0: Mam. Mam. Mich. Mich. Shantim. 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 Ähm. Shantim. Kennt jeder? Hier, Shantim. Linderung aller Qualen. Linderung aller Mann
1: erreicht.
0: Man erreicht. Übersetzung und Erläuterung von His Divine Grace, ist die der wieder Frau. Derjenige, der sich vollkommen über mich bewusst ist und weiß, dass ich der letztliche Nutznießer aller Opfer und Entsagung, der höchste Herr aller Planeten und Halbgötter und der Wohltäter und wohlmeinende Freund aller Lebewesen bin, erlangt Frieden von den Qualen des materiellen Daseins. Die bedingten Seelen, die sich in den Fängen der illusionierenden, illusionierenden Energie befinden, sind alle bestrebt, in der materiellen Welt Frieden zu finden. Sie kennen jedoch die Friedensformel nicht, die, diesen Teil der, die in diesem Teil der Bhagavad-Gita erklärt wird. Die beste Friedensformel lautet einfach, Sri Krishna ist der Nutznießer aller menschlichen Tätigkeiten. Die Menschen sollten alles für den transzendentellen Dienst des Herrn opfern, denn er ist der Besitzer aller Planeten und aller Halbgötter, die auf ihnen wohnen. Niemand ist größer als er. Er ist größer als die größten der Halbgötter, Shiva und Brahma. Dies wird in den Veden ähm, Shvitasvathara Upanishad 6.7 beschrieben. Im Balle der Illusion versuchen die Lebewesen alles in ihrem Umkreis zu beherrschen. In Wirklichkeit aber werden sie von der, von der materiellen Natur und die bedingten Seelen um. Umst- Sorry. Aber von der, ah, von der bedingten Natur. Aber werden sie von der materiellen Energie des Herrn beherrscht. Der Herr ist der Meister der materiellen Natur und die bedingten Seelen unterstehen ihren strengen Regeln. Solange man diese einfach Tat, diesen einfachen Tatsachen nicht versteht, ist es nicht möglich, auf der Welt Frieden zu erreichen, weder individuell noch kollektiv. Dies ist der Grundgedanke des Krishna-Bewusstseins. Krishna ist der höchste Herrscher und alle Lebewesen, einschließlich der großen Halbgötter, sind seine Untergebenen. Vollkommener Friede lässt sich nur in vollkommenem Krishna-Bewusstsein finden. Das fünfte Kapitel ist eine praktische Erklärung des Krishna-Bewusstseins, das allgemein als Karma-Yoga bezeichnet wird. Die Frage der mentalen Spekulation, wie Karma-Yoga zur zur Befreiung führen kann, ist hiermit beantwortet. Im Krishna-Bewusstsein zu handeln, bedeutet mit vollständigem Wissen über die Oberherrschaft des Herrn zu handeln. Solches Handeln ist nicht verschieden von transzendentalem Wissen. Direktes Krishna-Bewusstsein ist Bhakti-Yoga und jana yoga ist ein Pfad, der zu Bhakti-Yoga führt. Krishna-Bewusstsein bedeutet, in vollständigem Bewusstsein über seine Beziehung zum Höchsten, Absoluten zu handeln. Und die Vollkommenheit dieses Bewusstseins besteht darin, vollständiges Wissen über Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, zu besitzen. Die reine Seele ist als fragmentarischer Teil Gottes, dessen ewiger Diener, Doch wenn sie den Wunsch entwickelt, über Maya zu herrschen, kommt sie mit Maya Illusion in Berührung. Und das ist die Ursache ihrer vielen Leiden. Solange die Seele mit Materie in Berührung ist, muss sie entsprechend ihren materiellen Bedürfnissen handeln. Krishna Bewusstsein erhebt einen jedoch auf die Ebene des spirituellen Lebens, selbst wenn man sich noch im Einflussbereich der Materie befindet. Denn Krishna-Bewusstsein bedeutet durch praktisches Handeln in der materiellen Welt, das spirituelle Dasein wiederzuerwecken. Je weiter man fortschreitet, desto mehr wird man aus der Gewalt der Materie befreit, der Herr bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Alles hängt davon ab, inwieweit man seine Pflichten im Krishna-Bewusstsein sein, äh, im Krishna-Bewusstsein praktisch erfüllt und einem, was einem hilft, die Sinne zu in jeder Beziehung zu beherrschen und den Einfluss von Lust und Zorn zu bezwingen. Und jemand, der im Krishna-Bewusstsein einen solchen festen Stand und die oben erwähnten Leidenschaften beherrscht, befindet sich tatsächlich auf der transzendentalen Ebene, der Ebene des brahma Nirvana. Der achtfache Pfad des mystischen Yoga ist im Krishna-Bewusstsein automatisch mit eingeschlossen, weil man im Krishna-Bewusstsein direkt das letztliche Ziel dieses Pfades erreicht. Durch das Beschreiten der acht Stufen von Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi kann man allmählich erhoben werden. Doch dies sind nur Vorstufen der Vollkommenheit, die man durch hingebungsvollen Dienst erreichen kann. Nur, hingebungsvollen Dienst kann man, nur hingebungsvoller Dienst kann dem Menschen Frieden bringen. Er ist die höchste Vollkommenheit des Lebens. Hiermit, äh, hiermit endet die bhaktivedante erläuterung zum fünften Kapitel des Srimad Bhagavad Gita mit dem Titel Karma-Yoga Handeln im Krishna-Bewusstsein. Srimad Bhagavad Gita Ki, Srila Prabhupada Ki. Ja. Bevor ich angefangen habe, die, nee, nachdem tatsächlich angefangen habe, die Lecture vorzubereiten und auch schon mich auf einen Vers quasi geeinigt hatte mit mir selber, ähm, vor ein paar Tagen erst saß ich mit einem Arbeitskollegen im Pausenraum und wir haben so ein bisschen geredet. Er ist, kommt aus Syrien eigentlich, ist äh, von der Religion der Druse. Ich weiß nicht genau, was die anbieten, aber... Ähm, und wir hatten halt so ein bisschen über... Es ging halt hauptsächlich um... Genau, es war Ikadashi gerade, also Donnerstag. Ähm, da haben wir so ein bisschen über Fasten geredet, über Fastenzeit, Muslime, bla bla bla. Und er sagt, wir machen sowas nicht und er endete mit einem Zitat von seinem Vater, was ich sehr interessant fand, aber tatsächlich auch noch ein bisschen drüber nachgedacht. Und sein Vater sagte, Religion ist eigentlich nur dazu da, damit die Menschen äh, miteinander gut umgehen. Die Regeln der Religion äh, sind nur dazu da, damit wir in Frieden leben.
3: Und ich, oh, also
0: das ist bestimmt auch ein Zeiteffekt, eine Nebenwirkung, aber okay. Und dann abschließend sagte sein Vater wohl, und sobald die Menschen in Frieden miteinander leben können, was glaube ich keiner so richtig hinkriegt, wenn man sich so gerade in Syrien umguckt, ähm, dann brauchen die Menschen die Religion dann nicht mehr. Und klar, habe ich ein bisschen überlegt und hab den halt auch gar nicht weiter geantwortet, Pause war vorbei und tatsächlich trotzdem weiter überlegt, weil okay. und tatsächlich ist mein Fazit, was ich aus dieser Bemerkung gezogen habe, aus diesem Statement von seinem Vater, sagt halt er, so, nö, nö, absolut nicht. Weil, sobald wir in der Lage sind, diese Regeln zu befolgen, die die Religion uns gibt, in Anführungsstrichen, ähm, da fängt, sobald wir dann in der Lage sind, auch so mit uns selbst im Reihen zu sein und mit unserer Umwelt, dann fängt Religion doch erst an. Also Wenn wir Religion, die Begriffsmäßigkeit uns angucken, Religion, genauso wie Yoga, heißt eigentlich so dass wir verbinden oder Religion zurückführen, also dass wir wieder eine Verbindung zu Gott finden. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, diese Regeln zu befolgen und dann halt wirklich in Frieden miteinander zu leben, dann fängt es doch erst an. Dann fängt doch erst dieses Gottbewusstsein, dann sind wir auch erst in der Lage, uns dem Ganzen so hinzugeben, dass es gerade im Krishna-Bewusstsein ist. Also und halt auch in anderen Religionen. Das ist halt ein bisschen das, worauf ich heute hinaus will. So würde ich nur sagen, wir kommen alle irgendwie aus einem unterschiedlichen Background. Wir sind alle auf eine andere Art und Weise aufgewachsen, andere Generationsunterschiede, Unterschiede aus welchem Land wir kommen und teilweise auch in welchem Umfeld wir uns nach unserer Kindheit würde ich sagen aufgehalten haben, jetzt in bla bla bla. Wir haben alle Unterschiede in unserem, auch von der Geburt an, wenn man nach Ayurveda guckt, sind wir alle uns unterschiedlich konstituiert. Aus astrologischer Sicht, je nachdem, wann wir zur Welt gekommen sind, haben wir unterschiedliche Eigenschaften, unterschiedliche Wege, die uns mehr oder weniger sag ich mal, vorgelegt sind. Also wir könnten jeder Einzelne für sich, selbst Zwillinge könnten teilweise verschiedener nicht sein. Wir können zwei Zwillinge, die siehst du nicht und wenn die miteinander kommunizieren, wenn die mit dir kommunizieren, merkst du nicht, dass es zwei Zwillinge sind. Also Unterschiede durch sogar eineige Zwillinge nicht sind zwar genetisch derselbe, oder? Sie sind doch 100% genetisch, zumindest von Beginn an gleich. Und die sind aber trotzdem so verschieden. In der Art, wie sie mit Menschen umgehen, in der Art, wie sie mit ihren Eltern umgehen, in der Art, wie sie miteinander umgehen, mit sich selbst umgehen. Also können wir uns jetzt schon mal darauf einigen, wir sind alle, zumindest im materiellen Standpunkt her, komplett unterschiedlich. Oh, ja. Ähm, und auch die Wege, jetzt, wenn wir jetzt uns jetzt rein aufs Krishna-Bewusstsein fokussieren und nicht mal auf andere Religionen, sondern jetzt die, die ins Krishna-Bewusstsein gefunden haben, die Wege, die man da gehen kann, sind auch unterschiedlich. Und wenn man Glück hat, dann findet man auch einen Weg entsprechend seiner Natur. Zum Beispiel jetzt Leute, die etwas extrovertierter sind und gut auf Leute zugehen können. Was machen die?
1: Ja, danke, danke.
0: Genau, gute Musiker, was machen die? Gedichte den. Ja. genau, was? Nein, ja genau, Kiltern, die machen Filtern. Also um, ähm, Leute, die halt, keine Ahnung, was wer macht D-Dibursche? Der Rest. Was sind
3: die, der der ist, Rest, der nichts kann. Es
1: gibt da so einen Spruch, so das Ding. Derjenige, der an der nicht predigt, der äh, klingelt mit dem Glöckchen. Ja? Yeah? Wer
3: <lacht> nee, so eine Kunst, gewisse Kunst, Kunstrader hat für die Kunst. Malen, dekorieren. Ja,
0: ja ich, genau, malen ist auch so ein Ding. Gute Maler, die, die sehen die ganzen Bilder, die Bilder in den Büchern, die, äh, in Pauparts Büchern, die gemalt wurden. Ähm, oder in Mayapur oder in anderen großen Tempeln die Wandreliefs oder die Bilder an den Wänden. Künstler brauchen wir auch überall. Und wie Prabhu schon gesagt, ganz treffend sagte, die Leute, die gut dekorieren können. Ähm, machen die die Branche, Obwohl ich auch sagen kann, da gibt es auch wieder so zwei. Es gibt welche, die halt einfach den Alter dekorieren und es gibt halt Leute, die halt, die sind ja eher so wie ich, die halt äh, regeln, das, 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 das sind die Ritualmäßigkeiten her und Essen opfern und da. Äh, oder auch Leute, die einfach nur organisieren können. Eins a Also für jeden was dabei. Das schon mal vorweg. Kochen, genau, kochen. Auch putzen. Bitte? Das, das ist mein Part auch, ja. <lacht> ähm, innerlich kochen.
3: <lacht>
0: ja, also wir haben auf jeden Fall so viele Unterschiede als Menschen, auch wie wir miteinander umgehen. Einige sind halt so, ähm, die können das ja halt ganz gut, die sind sehr einfühlsam, auch können so mit den anderen, die, die schon von Anfang an sehr gut umgehen. Und andere sind halt dann eher ein bisschen Du Was jetzt das, das ist fertig. Und andere sind halt mir so, du könntest du das denn eher mal machen? Das wäre jetzt voll lieb von dir. Weil also es gibt Leute, die reagieren halt drauf, wenn ich jetzt sage, mach das fertig, die machen das fertig und es gibt Leute, die sagen die nö. Ja. Äh, auch da, Unterschiede, Unterschiede, Unterschiede. Und jetzt kommen wir erstmal auf die große Gemeinsamkeit. Was ist das gemeinsame Ziel, was denn wahrscheinlich jeder hat, der ins Krishna-Bewusstsein kommt? Oder versucht das Krishna, also sich in diesem in diesem Tätigkeitsfeld erstmal eine Nische zu finden und dann wird Prasadam. <lacht> Ja, genau. <lacht> ähm, ja, Prasadam auch, aber ja, Prasadam auch wortwörtlich, wenn man Prasadam Prasadam als Gnade, Barmherzigkeit, wir wollen am Ende irgendwo dadurch, dass wir uns in diesem Dienst betätigen, ähm, auch Barmherzigkeit dann wieder erfahren. Okay, das sind halt wieder so hingebungsvoller wie heißt das? Unconditional auf deutsch?
3: Bedingungslos, bedingungslos.
0: Wir wollen bedingungslos sein, denn das ist die Bedingung dass wir am Ende Barmherzigkeit erfahren lassen aber auch nicht Also Ja, wir wollen am Ende eine Beziehung zu Gott aufbauen und wollen daher versuchen diesen bedingungslosen diese bedingungslose Liebe und diesen bedingungslosen Dienst auch zu erreichen Das sage ich jetzt einfach mal Ich wir ihn
1: das möchte ich gerne. Dann möchte ich, dass das ganze Kollektiv sagt, na klar, komm, komm nach Voloka, komm rein hier. Also letztendlich wollen
0: wir wieder ins Paradies, oder? So, ne? Also wieder
1: zurück. Ja, das ist halt aber auch wieder so ein, genau. Der
0: letzte, der letzte. Dafür sagen ich mal, das ist Aber ein, das ist für mich, was passiert hier? Ähm, es ist nicht, ein, doch, es ist in gewisser Weise ein Paradoxon, weil du versuchst ja, ähm, Gut, um ins Paradies zu kommen, versuchst du bedingungslose Liebe, bedingungslosen Dienst zu erreichen. Was aber dann wir das Paradoxon ist, ins das Paradies, ist Paradies zu wollen. ist
1: ein erst Kleines Ja,
0: also man kann halt sagen.
1: Aber was war du erst? Für oder was
0: Genau, das ist ist halt, du fängst halt an, du hast halt, es gibt ja auch dieses, es gibt vier verschiedene Arten von Menschen, die ins Kirchenbewusstsein kommen oder die halt diesen Pfad gehen. Die haben halt auch alle eine Motivation, auch, da sagt keiner, du, du, die haben halt alle irgendwo eine Motivation, auch wenn es eine subtile ist. Ähm, ob es Neugier ist, oder halt diesen Pfad gehen zu wollen, ob es materielle Motivationen sind. Was gibt es noch materielle, der, Neu- der Wissenssuchende,
1: der Notleidende.
0: der Notleidende, der
1: Neugierige und der, der nach der Wahrheit. Ja.
0: Genau, und die fangen halt alle an und irgendwann... Ähm, Irgendwann ändert sich dann wahrscheinlich die Motivation, so, und dann bist du halt eher so, okay, ich will jetzt Krishna dienen, aber das ist ja schon Masterclass. Auch wenn, ich auch, glaube, allein den Wunsch zu erreichen, dass man bedingungslosen Dienst erreichen möchte, den Wunsch dazu, das hat Ananda Krishna letztens habe ich ein Video auf Instagram gesehen, den Wunsch dazu zu erreichen, das ist auch schon... Das sollte man sich schon wünschen. Ja, genau, den, der, der ja, genau er sagte, man muss sich den Wunsch wünschen. wünschen ich ich also, das ist auch schon nett, nett funktioniert. Ja. Ähm, Gut, aber man kann sich prinzipiell darauf auf das grob zu sagen, wir wollen unsere kaputte Beziehung zu Gott wieder reviven. Also da wir ein bisschen uns
1: erinnern vor allem. Also hilft mir mich zu erinnern
0: schon. Das ja. so. Genau, das Erinnern ist ja auch ein, ein astreiner Teil von dem ganzen, von dem ganzen Shavanam, Kirtanam, Bhishma Smaranam. Bischof man sich erinnern. Das ist ja ein Teil von diesem, von diesem ganzen Weg, den wir gehen wollen. Ähm, Trotz aller Verschiedenheiten, wir haben alle dieses gemeinsame Ziel. Wir wollen auch eigentlich, eigentlich, und das ist auch was Kraubwart sagt: hat ja nicht gesagt, ich werde ein Haus bauen, in dem die ganze Welt leben kann. Also, wo halt wirklich, egal woher du kommst, was du bist, du kannst dich halt in diesem Dienst beschäftigen und loslegen. Also, komm. ähm. Also ein guter
1: Kumpel von mir früher, hat früher gestern immer seinen Früher gesagt, lieber Gott, lieber Gott sei bei mir, lieber Gott. Hier, hier ist der Flo, wie geht's dir, lieber Gott, lieber Gott. Und habe ich jetzt so lange zugetextet, also von ihm habe ich eigentlich auch den ersten Input mit dabei aber guter bekommen, dass er jetzt aber halt irgendwie gemerkt hat, dass er in der Meditation auch einmal angefangen hat zu charten, also dass Hare Krishna Mantra gechantet hat, weil er aus, der, aus dem Impuls heraus merkte, das ist doch eigentlich das, was ich die ganze Zeit sage Also er mhm. musste auch wieder erinnert werden. Wie denn eigentlich auch sein inneres Bedürfnis eigentlich im Außen schon gestellt werden kann und das auch klar formuliert? Also wirklich dieses Ja?
0: Ja, ähm. Okay, also muss ich ja nochmal kurz sammeln. Wie
3: bitte? Ich habe eine
2: Zwischenfrage. Mich irritiert das in allen Seiten. Ja, genau. Ja, wir.
0: Das Spiel ist so, Ja, Fragen zum Schluss, aber ich würde trotzdem ein, zwei interaktive Teile dann trotzdem ein bisschen die Aufmerksamkeit trotzdem am Laufen sein. Ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall alle verschiedenen Background, wir haben auch anfangs verschiedene Ansichten und nachher auch verschiedene Art und Weise, an das Krishna-Bewusstsein ranzugehen. Ähm, Verschieden ist halt immer dieses Wort. Also finde ich persönlich auch gar nicht so treffend. Das ist halt vielfältig. Wir haben halt, es gibt vielfältige Betätigungsgefälle, es gibt vielfältige ähm, Möglichkeiten, sich zu betätigen. Es gibt auch vielfältige Möglichkeiten, eine Beziehung zu zu aufzubauen. Es, wie ist das mit den Barbers? Mit Stimmung, Stimmungen, also diese freundschaftliche Beziehung, die Neutrale, die Freundschaftliche. Neutral dient, freundschaftlich, und dann irgendwann ist Maduja, also diese liebevolle Beziehung,
2: elterliche, genau.
0: Ja, das sind halt diese, diese Masse. Also auch da haben wir verschiedene Stimmungen, wie wir halt Krishna sehen können. Also ich glaube, Leuten wahrscheinlich, die keine, oder wie wir unsere Beziehung zu Krishna sehen können, Leuten, die jetzt zum Beispiel vielleicht keine Kinder haben oder auch nicht so viel kein Draht zu Kindern haben, die wird es natürlich schwer fallen, sich in diese in diese elterliche Rolle reinzubringen. Ähm ja, oder gut, nee, die Frage, äh, da hat ja mal diese Diener, diese Dienende, prinzipiell sind alle diese Beziehungen ja schon, eine Dienende Beziehung, aber halt zu sagen, ich will jetzt kein Diener sein, ich will so ein Freund sein, ist glaube ich auch ein bisschen vorgenommen. Ähm, aber generell gibt es halt verschiedene Stimmungen, in Hingebungsfolgen. Ich wollte tatsächlich auch ein bisschen mehr auf die Gemeinsamkeiten zwischen anderen Religionen, also zwischen den Religionen eingehen, Gemeinsamkeiten, Verschiedenheiten, ähm Vielfalt. Ich sage jetzt mal die fünf großen Weltreligionen, welche wären das? Christen, Christentum natürlich im Abendland das Christentum
3: <lacht>
0: Genau die erstmal die erstmal die drei abrahamitischen
3: der,
0: der Buddhismus genau und dann
3: das
0: Okay die sechs <lacht> Ja Dam, genau und dann halt wir hier im Sanatandam das Christentum sein Und da haben wir halt auch wir sehen natürlich Krasse Unterschiede, zum Beispiel der Buddhismus ist das, was wir halt tatsächlich, oder auch Teile des Sanatan, teil des, äh, des Hinduismus sind halt Sachen, die wir als unpersönlichkeit äh, Unpersönlichkeitsanhänger, also die Unpersönlichkeitsphilosophie, die halt nicht an einen persönlichen Aspekt Gottes im Großen und Ganzen glauben. Also der Buddhismus, der halt in den meisten Strömungen nicht an eine Verkörperung Gottes glaubt, nicht an eine Person Gottes, die halt wirklich nur denken, okay, wir meditieren, dass wir nachher eins werden, mit dem Brahman, dass wir eins werden, dass wir Gott werden. Das ist halt das, was die denken. Was die denken, da geht es schon los mit der Unterscheidung. Was die, also was der Buddhist denkt. Da ähm, gibt es aber tatsächlich auch Unterschiede. Also die Thai-Buddhisten, die verehrt hat sie auch Ghanesha noch. Und ähm, also auch da nicht alle, auch in Thailand gibt es natürlich mehrere Strömungen. In einigen Tempeln, wo ich war, die haben halt noch riesengroße Ganesha-Statuen mit der kleinen Mauer vorne und verehren halt auch. Ich weiß jetzt nicht, haben auch Anhängerbilder oder in einem Tempel war ich, sieht halt so aus wie die Piratrupa, ähm, äh, die, die, die tausendarmige Form von Vishnu, und tausendarme, also beten die halt auch an tausendarme. Ist halt auch sehr interessant. Also die haben halt tatsächlich teilweise auch persönliche Vorstellungen, denken dann halt natürlich. Ich glaube, das, das, Endziel, das Endziel von ihnen ist halt trotzdem das Gleiche, eins zu werden mit Brahman. Nicht diese dienende ähm, Beziehung zu Krishna aufzubauen, äh, zu Gott aufzubauen, sagen wir jetzt auch Gott. Ähm, aber halt eins zu werden mit Gott oder auch selber Gott zu werden, ist ja manchmal auch das, kombinieren nochmal Dann haben wir jetzt Islam und Christentum. Und Die sind natürlich, die glauben schon, dass Gott eine Person ist. Ich sage ja, der liebe Gott, reden mit ihm, haben auch so diesen ähm, Dialog mit ihm. Das, was aber der große Unterschied zwischen Krishna, äh, ja, ja, Unterschied ist halt wirklich, Unterschied zum Krishna-Bewusstsein ist, ähm, die haben halt kein Bild von Gott. Die haben natürlich, Gott ist formlos für ihn mal ein ganz witziges Video gesehen, hatten, hat ein, ein Devote, das war glaube ich in London, ein Devotee auf der Straße mit äh, zwei Islampredigern, das ist halt auch komisch, Islam ist ja gar nicht so, die Prediger, doch, eigentlich auch, Prediger, teilweise, ähm, mit zwei Islampredigern auf der Straße diskutiert und die sind sich halt darüber, ein, die ein, darüber einig geworden, Gott ist eine Person. Punkt. Das war für beide klar. Ähm, was die beiden Islam oder die beiden mohammedanischen Prediger halt, äh, wirklich stinkig gemacht hat, ist, dass wir ein Bild von Gott haben. Das konnten die nicht verstehen. Und da fand ich halt das, was der Devote da entgegnet hat, Bhagavier, er war noch nicht mal Und der meinte nur, ähm, ja, aber wenn Gott allmächtig ist, wie könnt ihr ihm denn die Fähigkeit abgewinnen, eine Form zu haben? Wenn man, du hast eine Form, bist du allmächtig? Nein. Warum kann Gott denn keine Form haben, wenn er allmächtig ist? Ähm. Die hatten tatsächlich auch eine ziemlich schlaue Antwort darauf, die ich nicht so ganz begriffen habe. Aber ähm, muss ich noch mal war tatsächlich eine ziemlich interessante 20-Minuten-Diskussion, die sie hatten um das Thema.
3: Aber, ja. Das Argument ist, dass Sie sagen, das Bild schränkt ihn ein. Deswegen wollen wir nicht ihn einschränken. Deswegen wollen wir es materiell
1: zu werden. Sag mir, was du bist und du tötest alle meine anderen Möglichkeiten, die ich sein könnte. Ist das also im Islam? Ja, das ist die Richtung, weil damit definierst du Gott so ja etwas und nimmst <lacht> die ganzen anderen Möglichkeiten.
0: Naja, nur weil wir ein Bild von dem jetzt zum Beispiel sehen.
1: Okay, Du kannst gut. etwas Perfektes in etwas Unperfektes
0: reindauen. Ähm, okay, das ist natürlich eine ganz gute. Ähm, aber halt. Funktioniert nicht, geht nicht auf. Nee, am Ende geht es nicht auf. Ja, genau. Gut, aber trotzdem, was haben wir gemeinsam mit Islam oder gerade mit dem Christentum und tatsächlich auch mit dem Judentum? Er ist männlich. <lacht> ist, das? Nee. ist Gott männlich? Ist, ist sie männlich? Ähm, nein, wir haben den Namen. Da hatten wir heute Morgen drüber gesprochen. Ähm, ich weiß gar nicht. Genesis am Anfang kommt. Äh, am Anfang war das Wort, das Wort war Gott. Ja. Und es ist halt so auch prinzipiell, wenn man das mal so guckt, ist es auch unsere Philosophie. Wir haben Gemeinschaft mit Gott durch seinen heiligen Namen. Im Judentum auch nicht ganz anders. Die Verherrenheit halt des Tetragrammaton, dieses diese vier Silben, die je, je na, Jahre ausgesprochen werden können, oder Jehova, je nachdem, äh, welche Strömung man da anhört, ist halt auch das, was die Namen Gottes nennt. Also es gibt ja auch diese Gemeinsamkeit. Also wir haben wirklich die, die sind jetzt so ein bisschen die Tenten Hat die tatsächlich nicht den Namen Gottes. Es geht nur einmal im Jahr geht einer in die Klagemauer. Da ist ein Raum. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Ich habe das versucht, das wiederzufinden, als ich mich vorbereitet habe. Ich habe es leider nicht gefunden. Aber Ich habe es mal gelesen, dass einmal im Jahr zu irgendeinem hohen jüdischen Freitag geht einer in der Tempelmauer. Also es ist ja eigentlich eine alte Mauer von dem Western Wall, von dem alten Tempel von dem Hebräischen, der auch schon niedergerissen wurde. Aber diese eine Wand ist ja halt noch da und war schon mal einer von euch in der Klagemauer. Deshalb, man kann halt auf der, ist halt eigentlich wie im Tempel, auf der linken Seite sind die Männer, auf der rechten Seite, mehr nee, umgekehrt. Auf jeden Fall auf der einen Seite die Männer, auf der anderen Seite die Frauen. Und auf der Seite, wo die Männer sind, das ist auf der Seite, wo die western Wall so diese Ecke hat. Und da ist nachher so ein Raum drin. Und da kann man reingehen. Da stehen halt auch die ganzen Rabine und äh, rezitieren die Tora. Und weiter hinten durch ist da darf man nachher schon gar nicht mehr hin. Also so am Anfang, da darf man noch reingehen. Als nicht Jude. Und weiter hinten ist dann irgendwann, wird es halt schon ein bisschen unzugänglicher und ganz zum Schluss soll irgendwo so laut diesen Text hier in einen Raum sein, wo einmal im Jahr einer reingeht, den Namen Gottes vorliest und die, die Tür wieder abschließt. ja auch ein komisches Vorgehen jetzt, aber so. Ja, schlussendlich kann man sehen, dass wir trotz so vieler Unterschiede auch so viele Gemeinsamkeiten auch unter den verschiedenen Religionen haben. Das ist nicht nur im Krishna-Bewusstsein. Nicht nur, dass der eine jetzt eher der Pujari ist, der andere... Wir haben halt, was mir tatsächlich, um ehrlich zu sein, immer ein ganz gutes Gefühl gibt, so zu sehen, dass da Gemeinsamkeiten gibt. Das ist ja nicht so, die einen reden völlig blöd, die anderen äh, sind die, die recht haben und wo stehe ich jetzt? Ähm, ich meine, ich bin in meinem Weg eigentlich ziemlich gefestigt und habe da einen festen Glauben, aber es gibt mir halt trotzdem noch mal so eine extra zu sehen. Selbst wenn die jetzt falsch liegen, wir falsch liegen, woran ich nicht glaube, ähm, wir haben trotzdem diese Gemeinsamkeit. Das, das Ziel ist auch da, das Gleiche. Wir versuchen eine Ge- auf irgendeine Weise wieder eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Es ist nicht so, dass wir jetzt, ja, alle, gut, natürlich gibt es auch irgendwelche Leute, die ganz schräge Sachen machen, wie Satanismus oder so. Das geht schon wieder in eine ganz andere Richtung. Würde ich auch nicht als Religion bezeichnen. Das ist ja halt so ein Mystizismus. Ähm, ja, aber finde ich halt, und dann auch zu sehen, dass man halt diese Gemeinsamkeiten hat, dass es halt auch theoretisch möglich wäre, mit anderen Religionen in einen Dialog zu treten. Ich meine, das machen gerade in Hamburg, Jai und Weitenland machen das ziemlich aktiv, zumindest einmal im Jahr wenigstens mit diesem interreligiösen Gottesdienst, wo sie auch teilnehmen. Aber auch sonst sind ja noch mehr interreligiöse Aktivitäten und im interreligiösen Forum von der Universität. Das ist halt auch ein spannender Aspekt, dass man sieht, halt wo kann man denn wirklich einen Dialog treten. Ich muss jetzt nicht anfangen und mich mit einem von dem Muslimen von gegenüber oder von dem anzunehmen sagen, hier, hier ist er auch völlig blöd, der hat doch eine Form. Was geht denn mit euch vor? Das ist natürlich kein Dialog, das ist dann halt wieder so dieses. Unterschiede aufzeigen, Unterschiede fassen, aber halt zu sehen. Ähm, ach so und auch der Islam. Allah, die auch der Name Allah, der halt wirklich präsent ist und halt auch wirklich ein Teil der Verehrung darstellt.
1: Die Tänze auch sehr ähnlich.
0: Bitte? Die Tänze
1: und so ähnlich.
0: Ja, ich meine, was auch noch ähnlich ist, ist, was haben wir? Wir haben eine Jaffa-Mala, wir haben 108 Perlen. Der, der Rosenkranz hat, ich habe es letztens 64 Perlen, 59 Perlen? 64. Ja. Also, aber die Chanten die da tatsächlich auch drauf. Das ist nicht nur ein schönes Schmuckstück, sondern die benutzen es halt auch zu meditativen Zwecken. Die mussten eben dann testen. Testen, ja, genau, auch diesen, diesen kleineren Rosenkranz. Ja. Wie viele Perlen hat der? Weiß das jemand? 21?
3: 21? Ja, cool. Ich ja, aber es halt auch,
0: da sieht man halt auch in der Praxis dann wieder wirklich ähm, Gemeinsamkeiten. Ähm, oder auch, gibt es hier jemanden, der katholisch ist und das bestätigen kann? Ähm, mit dem Leib Christi und äh, dem Messwein also das wird ja auch gehorcht, es ist ja wirklich noch so eine Opferzeremonie, wo der Priester am Anfang der Messe dasteht, ähm, diese Oblaten opfert. Und dann nachher wird es ja auch quasi wie Prasadam verteilt. Zwar mehr wie Maha Prasadam, nur kleine Mengen für ihn. aber es wird halt wirklich verteilt. Also,
3: gut, ja. ja?
0: Ich habe keine ich bin Ahnung, ich bin ist hier in die Kirche gegangen. Ich bin absolut, da das ist das Arm, jede Tode. Tode. Ja, ich bin halt. Meine Mutter hat immer gesagt, wir sind Atheisten. <lacht> nee, meine Mutter hat sich gesagt, wir sind Heiden. Und mein Vater hat nachher gesagt, wir sind Atheisten. Mein Vater, halt, wenn man in so in dieses Alter kommt, wenn man in dem trotzdem irgendwo evangelisch geprägter junger, junger Junge äh, in das Alter kommt, wo es halt auf diesen Konfirmationsunterricht zugeht. So heißt es ich bin bei, den, bei den Katholiken, glaube ich, die Firmung. Ähm, da meinte mein Vater zu mir, pass auf, Jan, Peter, wenn du, wenn du dich nicht konfirmieren lässt, dann gebe ich dir 1000 Mark. Ja. Wenn ich mich nicht konfirmieren lasse, dann gib dir mir 1000 Mark. Ich okay,
3: seine
0: Mutter, was Die hat ja auch schon mal gesagt, ich bin halt, die ist. also die hat es wirklich so gesagt, also die, nie wirklich, ich also wurde auch nicht getauft, also meine Eltern, als sie dann, nee, sparen wir auch Kirchensteuer tauchen wir nicht. Und aus der Kirche ausgetreten und mich niemals gefragt, ob ich wollte. Ähm, ja, dann habe ich denen gesagt, gut, mache ich das eigentlich. Ich habe wirklich lange überlegt und habe den auch, für mich damals auch schon festgestellt, ich kann mich mit der Kirche nicht identifizieren. Das ist jetzt nicht das Ding, dass ich nicht an Gott glaube. Meine Mutter hat mir tatsächlich ja auch eine Kinderbibel geschenkt. Warum sie das gemacht hat, wenn sie ATS ist, frage ich mich auch gerade. <lacht> ähm, ich fand halt schon immer so, ja, da ist was. Ich habe auch mehr so, aber Kirche und der christliche war halt nie so der Punkt, wo ich mich identifizieren konnte, sage ich ganz ehrlich. Ähm, gerade die Kirche fand ich immer eine sehr dubiose Institution. Na,
3: ja, die Vorbein.
0: Ich war ja, bin ja in Puttgarten aufgewachsen und dann sind wir mehr nach Bannesdorf gegangen. Zur Einschulung ja, ich war auch und sind wir nach Bannesdorf. Ja, ja, ja. <lacht> da war ich vor zwei Jahren bei einer Hochzeit vom Freund. Ich fand das äh, so kalt. Ich meine hier kann es ja auch kalt sein. aber Kalt, uralt, Altbacken und auch so dieses... Die Gesänge, die haben ja auch Gesänge, genauso wie wir Bajans haben verschiedene Texte haben, die ja auch äh, Kirchenlieder, aber auch das hat mich nie abgeholt, auch wenn ein Schiff namens Kirche und was da nicht gibt. Ähm, okay, meine Schwester geht da voll drin auf, die hat jetzt, seitdem ihr Sohn geboren ist, hat die, den hat sie taufen lassen und die findet Kirche halt interessant. und ähm, Wenn ich aber an, anfange mit ihrer Philosophie und über Gott zu reden, ist halt so, äh, äh, und dann frage ich mich dann, äh, und, was, was betet ihr denn so an in eurer Kirche? Ja, äh, wir gehen ja nur zum Bläserchor hin. Okay. Na ja, ähm, Ja, auf jeden Fall habe ich dann am Ende gesagt, nee, ich äh, nehme die 1000 Euro, 1000 Mark, und, die ich nie bekommen habe. Da sieht man ja, der Atheist hat schon so eine so eine, so eine Richtung zu schummeln. nicht mal angesprochen? wenn war ich meine, mein Vater, sich jedes Jahr zu Weihnachten. Du, was soll ich mit den tausend machen? Ich habe doch langsam Zinsen. Ja, jetzt sind das mittlerweile schon tausend Euro vom Zins her. Ähm, nö. Ja, es war mir eigentlich auch schon klar, als ich den Cood hier eingegangen bin. Ich meinte ja, okay, Kirche, hätte gesagt, interessiert mich hier nicht so. Wir lassen, ähm. Ja, auch wieder ein ganz interessantes Ding. Ähm, okay, wir halten nicht viel von der Rigbit-Idee. Also, ich meine, wir suchen uns einen spirituellen Meister, haben mit ihm Gemeinschaft und werden von ihm eingeweiht. Einige auch. Hm? ISKON? Das ist ja nicht mehr ISKON. Wie heißt diese Organisation jetzt? Prabhupada ISKON? Oder wie nennen die sich die RIGWITZ? Achso, oh, die
3: heißen auch ISKON. Ja. Die. Die sind die wirkliche Ach Achso, was machen wir? Prabhupada. Prabhupada Anti-Discrimination. Anti-Defamation Association Pada.
0: Prabhupada, Anti-Defamation Association Pada. Ah, auf jeden Fall, die glauben ja, dass, oder deren Idee ist, sie lassen sich von einem Priester im Namen von Prabhupada einweihen. Da habe ich mal auch so ein bisschen geguckt, denn wieder haben wir ja diese, wo sind wir die Parallelen? Wir haben die Taufe, wo teilweise auch Namen gegeben werden, und man wird ja auch so rickwit-mäßig im Namen Jesus Christus eingeweiht. Also wir wenn man das so. Man, man kann versuchen, eine Parallele aufzunehmen. Aber das funktioniert riquid. Also jetzt zu sagen, ich lasse ich, ich also es ist ja auch wirklich so Jesus Christus, die sagen, er ist für unsere Sünden, oder für die Christen sagen, er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Ist auch so ein Ding. Ähm, kann man auch so sehen, so wie so. Ich will jetzt gar nicht zu lange drauf eingehen. Auf jeden Fall, die Parallele ist halt, dass Jesus Christus unser Karma quasi, und so wie der spirituelle Meister auch ein Teil von unserem Karma, was in unserem Krishna-Bewusstsein hindert, auch auf Gut, auf jeden Fall. Wie spät ist denn das jetzt? Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Wir haben auf jeden Fall ein gutes... Maß an Gemeinsamkeiten mit anderen Religionen. Dennoch ähm, ja. philosophisch und also für mich jetzt persönlich, wahrscheinlich auch für die meisten, die jetzt hier sitzen, philosophisch vom Aspekt her, also fängt an mit der Wiedergeburt, hört auf mit, dass wir Diener Gottes sind, nicht fragmentarisch. Okay, wir sind fragmentarische Teilchen, aber hat habe halt ich hier auch in, in dem Purport ganz nice gesagt, wir sind fragmentarische Teilchen die aber in ihrer Position als Diener Gottes da sind, nicht als äh, wir können wieder zurück zu Gott, wir können wieder als Tropfen zurück in den Ozean gehen und wieder der Ozean werden und dann können wir auch noch ein eigener Ozean werden am Ende ähm, solche Sachen, oder wir haben eine Chance, ist ja auch so eine Sache im Christentum sind wir so, also, wir haben eine Chance äh, und danach äh, Himmel oder Hölle oder Fiegefeuer für ein paar Leben, einmal. Um, Nein. Deswegen ist es halt, sitzen die meisten hier oder sind zumindest neugierig, was wir hier, worüber wir hier sprechen, sitzen nicht hier, weil für mich diese Art und Weise oder diese Art und Weisen, da auch wieder mehrere, mit Gott wieder in Kontakt zu gehen, wieder eine Beziehung zu ihm aufzubauen, für mich einfach die plausibelsten sind. Und auch diese dass wir nicht Gott werden können. Das ist auch für mich der plausibelste Faktor. Also ich habe ja diese Yoga-Lehrer-Ausbildung bei Yoga-Vidya gemacht. Und das ist eher ja so, auch wenn die schon Sympathien zum krishna haben. Also auch zu Iskorn teilweise, Zadbutsch zum Beispiel, wo prabhu der hier auch schon mal ein jemand hat, der macht ja ganz viele kirtan Veranstaltungen mit denen oder ab und zu mal. gibt auch Vorträge. Und auch Bhakti bei denen in diesem integralen Yoga-System, was dem der Shivananda, Shivananda-Yoga eine Rolle spielt, ist, ist zum größten Teil wirklich so die Hauptphilosophie, die sie lernen. ist Wir meditieren, dass wir wieder eins hören. Ja, dass wir wieder Gott werden. Und das sagen ja tatsächlich auch, dass wir wieder Gott werden können. Und da fand ich tatsächlich, das fand ich auch, als ich da die Ausbildung gemacht habe und da vier Wochen da in dem Aschram gewohnt habe, fand ich schon
3: weise nicht.
0: Also ganz ehrlich, weiß ich nicht. Und selbst, selbst wenn wir wieder eins werden mit Gott, so wie ähm, wir wieder tatsächlich in dieses Brahman gehen können, wir können wieder eins werden mit dem Brahman, mit dieser, mit dieser Ausstrahlung von Gott, was nicht Gott selbst ist, ähm, sagt Sri Rupert Goswami oder zumindest Srila Prabhupada in seinem Kommentar zum Bhakti Rassami dass selbst wenn wir es werden die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann wieder zurückfallen, ist nahezu 100 Prozent. Die einen bleiben vielleicht ein bisschen länger, die anderen. Aber irgendwann kommen wir halt wieder auf den Punkt, dass wir halt unzufrieden sind und das wir halt wieder genießen wollen. Oder dass wir halt merken, dass irgendwas fehlt. Und das wäre halt dieser, dieser Dienende-Aspekt. Dass wir halt die ewigen Diener sein wollen. Und nicht einfach nur, wir wollen befreit werden und machen deswegen jetzt ein bisschen Lämpchen wedeln oder singen und klatschen. Sondern halt, dass wir wirklich das machen, um Krishna zufriedenzustellen. Dass wir diesen Wunsch entwickeln, den Wunsch zu entwickeln, den Wunsch zu entwickeln, Krishna zufriedenzustellen. Und dass wir deswegen diese Vorgänge ausführen. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben halt verschiedene Neigungen, verschiedene Stärken. Was sind deine Stärken? Die meisten Leute möchten halt ganz gerne, keine Ahnung, kirtern machen, merken aber einfach, oder sind halt so in dem Wunsch auch fixiert, Kirtern zu machen, dass sie halt vielleicht auch gar merken, dass es nicht ihre Stärke ist, dass sie halt viel besser denn auf Leute zugehen können oder umgekehrt. Und einige sind halt wahrscheinlich gute Musiker, wollen halt lieber auf Buchverteilung gehen und merken dann halt wahrscheinlich eher spät nach einiger Frustration, dass sie halt ihre Stärken woanders sind. Und das ist auch der Grund, warum wir den, auch ein Grund, auch ein riesiger Grund, warum wir den Spirituellen Meister brauchen der halt auch erkennt durch unsere Gemeinschaft oder auch senior halt ja, erkennen. Du, pass mal auf. Ich weiß, du willst ganz gerne Chitania werden, aber das mit den Kater, das musst du nochmal üben. Oder sowas. Und dann vielleicht, du ähm, kannst eigentlich ganz gut reden, warum gehst du nicht Bücher verteilen? Oder sowas. Das ist halt, deswegen haben wir die Gemeinschaft mit Gott gewalten, mit Senior-Devotis. Deswegen suchen wir zu globalen Spirituellen Meister Das ist halt wirklich auch sehen kann, was sind unsere Stärken, nicht nur unsere Stärken im materiellen Sinne, sondern auch wirklich unsere Stärken ähm, oder unsere Eigenheiten in unserem Approach to Krishna, also in unserer Beziehung zu Krishna. Wie, also deswegen ist ein spiritueller Meister auch einer, der, mit dem wir noch Gemeinschaft haben können und zu dem wir Kontakt haben können. Und sei es nur über Senior Devotees, Senior Disciples, auf irgendeine Art und Weise, es ist halt unerlässlich. Also auch da, tatsächlich, witzigerweise, gibt es halt auch Unterschiede, in was für ein, wie wir unseren spirituellen Meister auswählen. Für ihn ein, also für mich ist es halt tatsächlich wichtig, dass ich auch Gemeinschaft mit ihm haben kann. Was heißt Gemeinschaft, das klingt auch immer so, ich will aber Gemeinschaft mit ihm Aber das ist halt möglich mehr, ihn persönlich zu erreichen. Das habe ich halt in meinem spirituellen Meister für sich gefunden. Ich kann ihm eine Nachricht auf Whatsapp schreiben und er antwortet meistens mehr von ein paar Stunden. Ähm, dann gibt es natürlich auch welche, denen es, halt mehr, dass, denen es halt wichtiger ist, dass die halt ähm, auch eine große Gemeinschaft haben unter Disciples. Wo dann halt, ähm, keine Ahnung, Schüler von Jai Patak Swami, ich glaube, oder auch tatsächlich teilweise Part schüler die halt finde ich viel Gemeinschaft mit Part damals gehabt haben. Jai Gura zum Beispiel wurde per Brief eingeweiht. Und auch tatsächlich heute passiert es noch. Äh, Prabhavishnu wurde auch, die erste Einweihung hat er, seinen Namen hat er, glaube ich, per Brief bekommen, der später saß er am ja, hat mitgemacht. Auch gerade den so Schüler von tag Patakis waren, die halt so unglaublich viele Schüler haben. Ich glaube nicht, dass sie halt die Möglichkeit haben, ihren spirituellen Meister einfach mal eine, eine Nachricht auf WhatsApp zu schreiben und dann halt antwortet. Die schreiben halt eine Nachricht an, oder eine E-Mail an sein Büro und, Senior, und dann die Senior Disciples und die geben die das weiter und dann mit Glück kriegt er dann auch wirklich eine Antwort direkt von ihm oder ansonsten einfach nur dann schon mal eine Anweisung vom Senior Disciples. Was nicht verkehrt ist. Also, du hast halt trotzdem da deinen schicksal guru halt, du hast deinen Diksha guru den du verehrst, du hast dann aber auch einen Shiksha guru gleich mit, der dir die Anweisung und solange du die Anweisung von einem Spirituellen Meister ausführst, diesen vapu machst,
3: diesen
0: Vani-Seber, seine Anweisung befolgst, ist es auch erstmal nicht so wichtig, dass dann halt wirklich die Chance, dass seine Füße zu massieren oder ähm, für ihn zu kochen. Dennoch unerlässlich, in welcher Art und Weise auch im Aber es sind halt Unterschiede. Für den einen ist es halt wichtig, diesen Persönlich, für den anderen ist es halt Gut, ich habe denn trotzdem die Gemeinschaft von meinen Senior Gottgeschwistern. Das klappt halt trotzdem. Und das klappt auch. Also auch da. Vielfalt. Gut. Aber jetzt kommen wir wieder auf die eine große Gemeinsamkeit, die wir im krishna Bewusstsein haben. Egal, welchen Weg du einstehst. Egal, ob du Ketanier werden wirst, will, willst oder willst, ob du Dating seva machst. Egal, ob du in der Küche stehst. Es gibt eine Sache, die unerlässlich ist. Und die wäre das Chenten des Heiligen Namens, das Mahamantras, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Hare. Denn wie wir quasi in vieler Stelle von Srila Prabhupada in seiner Erläuterung zum arma oder auch von anderen Büchern gehört haben, gelernt haben, Krishna ist nicht verschieden von den Bildgestalten, Krishna ist nicht verschieden von seinen Bildern und Krishna ist auch nicht verschieden von seinem Namen, in geschriebener, in gesprochener, in gedachter das heißt, Form. Wenn wir den Heiligen Namen schenken, haben wir die einzigartige Möglichkeit mit Krishna wirklich Gemeinschaft zu haben, wenn wir ihn jetzt ohne Offens ohne, ohne Vergehen schenken. Ohne Vergehen. Sind ähm, ja. zwei Punkte noch, bevor das Fragen und Antwort kommt. Ähm, ein Deity-Worship-Seminar hat Krishna, nee, Krishna ist kein Ratsch, nicht. Nasimha-Karabaja ganz gut gesagt und auch in einem anderen Seminar hat mein, mein Guru Maharaj gesagt, ähm, die Bildgestaltungsverehrung ist tatsächlich ein Prozess, dass wir halt auch diese Reinheit in physischer Form, dadurch dass wir in der Bildgestaltungsverehrung ein hohes Maß an Sauberkeit, Pünktlichkeit etc., ähm, Tatsächlich auch, wenn du im Tempelbild gestellten und den ganzen Tag machst, auch ein hohes Maß an Tapasya da ist, wo du mhm. halt nichts essen kannst, wieder duschen, essen, meistens kalt duschen, morgens früh aufstehen, den ganzen Tag im Service, je nachdem, wie viele Pujaris da sind, es kann halt wirklich sehr entsagt werden. Hast du halt diesen reinigungs genauso wie Leute, die auf St. Kirtan gehen, tatsächlich auch, eben auch einen starken reinigungseffekt dadurch, dass sie halt die ganze Zeit vom Ihr Ego wird halt auch so klein gehalten, dadurch, dass sie halt auf Leute zugehen müssen, wenn, gerade wenn das nicht ihre Stärke ist. Und Jai Gora Prabhu sagt das halt auch immer ganz gerne, dass man halt wirklich geschliffen wird.
3: Ja. Wie ja. ein Ja. 80er <lacht> Ja. Nach ja. einem
1: 10 mal 900
3: Spiel ist Ja. Und das ist
0: halt in mehr oder weniger einfach. Auch wenn man Ketanier werden will, man... man muss ich bestimmt ziemlich oft anhören, selbst wenn man talentierter Musiker ist, nee, 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 nee. so spielen wir jetzt nicht. Also fängst du nicht an, gleich da große Ketan zu leiten und ähm, Ketan Mela zu spielen, sondern fängst du mal an, irgendwo begleiten mit Kata und dann etc., auch da. Ähm, in irgendeinem Maße, so oder so, haben wir diese Reinigung auch fürs Ego. Und gut, was natürlich wirklich der Unterschied ist zwischen Deity Worship und da ist halt nochmal diese äußerliche Reinigkeit nochmal viel entscheidender als bei den anderen Vorgängen, aber auf jeden Fall Punkt ist Daily Warship ist halt auch nur ein Teil, um uns im Chenten nach vorne zu bringen, um eine andere Beziehung zum Heiligen Namen zu haben Guru Maram sagte um, auch selbst wenn wir keine erste oder zweite Einweihung haben und äh, die deities halt so noch nicht verehren dürfen, können wir sie trotzdem im Altar durch das Chanten heiligen Namen verehren. Also ob wir nun kirtan singen oder einfach nur Japa-Chanten uns halt auch dadurch, dass wir die deities halt wirklich sehen können. Heiligen Namen ja, sind halt nicht alle Sinne, nur das Hören, und die Zunge, das Sprechen sind halt involviert. Ähm, Im deity worship passen halt dann die Sinne nochmal ganz anders. Du halt die, die Sachen, auch wenn du sie nicht gleich die Blumen riechen solltest. Du riechst halt trotzdem wie Räucher, die Blumen, die Öle, mit denen du die Detis massierst. Du spürst die Detis, weil du sie anfährst. Du siehst die Detis. Was haben wir noch? Kasten, hatte ich gesagt. Prisen. Prassade. Aber das machst du halt auch so. Also Prassade und Kosten, da haben wir auch im Sinne. Also Genau, es geht ja auch viel darum, seinen Sinne zu kontrollieren und dadurch dann halt ähm, mit dem Heiligen Namen auch nochmal ganz anderes in Beziehung zu treten. Gut, schließen möchte ich tatsächlich nur mit einem Zitat von, das ich halt unglaublich toll finde, von Graves Mahatma Prabhu. Ja, er hat dieses kleine süße Buch geschrieben, äh, Japa Affirmations. Und eine von, also so Affirmationen, wie zum Beispiel, wenn ich chante, dann chante ich das ist ein, kann ich, kann man sich durch diesen vorm chanten, nach dem chanten, eventuell beim chanten mal okay, wenn ich chanten dann chante ich, dann legst das Buch wieder weg. Und die eine Affirmation ich glaube Nummer 8 oder so ist, die mir halt im Gedächtnis gegeben ist, nicht ich unglaublich toll finde und eigentlich beim letzten Mal schon sagen wollte, dass ich ein Lecture habe, ist, wir chanten nicht um Befreiung zu erlangen, nicht um, sondern wir chanten um unsere kaputte, wir chanten Japa oder auch um unsere kaputte Beziehung mit Krishna, um mit Krishna Gemeinschaft zu haben und so unsere kaputte Beziehung, wirklich broken relationship our broken, To fix our broken relationship with Krishna. Und man muss halt auch ganz ehrlich sagen, wir haben, dadurch, dass wir in, diesen materiellen, in dieser materiellen Verstrickung sind, haben wir eine kaputte Beziehung zu Krishna. Wir sind halt, je nach Fortschritt im Krishna Bewusstsein, sind wir halt eher in die Richtung geneigt, unsere Sinne genießen zu wollen. Wir wollen was Leckeres essen gehen, wollen mal Film gucken gehen, wollen mal wo ein Rauchen gehen, einen, einen kleinen Drink in der, in der Kneipe haben. Deswegen freuen wir uns auch schon alle, wenn Corona endlich wieder vorbei ist. Kann man auch wieder in Kneipe nee, kann man auch jetzt
3: schon, ne? In die Kneipe gehen? Zwei Diplomaten. Zwei Nee, das lohnt sich
0: noch nicht. Um, ja, das ist halt so dieses, wir wollen. Wir wollen tatsächlich auch Controller sein, wir wollen, auch, wir wollen Geld verdienen, wir wollen Leute unter uns haben, die wir rumkommandieren können. Wir wollen nicht immer nur Befehle von unserem Chef kriegen, wir wollen tatsächlich auch Leute sagen, wir wollen sagen, wo es lang geht. Wir wollen ein Haus bauen, wir wollen unseren eigenen, unseren eigenen Ort haben, unser eigenes Haus. Nicht darüber nachzudenken, dass es gar nicht unser eigenes Haus ist, egal ob wir es bezahlt haben oder nicht. Trotzdem noch alles, alles nur der Krishna, ne? alles kommt aus ihm hervor, alles geht wieder in ihn ein am Ende im Moment der Vernichtung, wie kannst du denn sagen, du willst dein eigenes Haus haben?
1: Ja, alle, die Krishna sein wollen.
0: Alle, die Krishna ja, und das ist halt das Problem. Wir das wollen alle Krishna Problem. sein. Ja, genau. wie, wie willst du eine ordentliche Beziehung mit jemandem aufbauen, wenn du er sein willst? Wie, ich meine, ja, also schlussendlich, Wir chanten den heiligen Namen, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Um unsere kaputte Beziehung zu Krishna wieder zu reparieren. Genauso wie wir alle anderen Vorgänge im Krishna Bewusstsein ausführen, um irgendwie wieder in eine Beziehung zu Krishna zu kommen. Und genauso wie andere Leute, die versuchen, ehrlicherweise in der Religion nachzugehen. Nicht irgendwie, äh, ich möchte jetzt aber Papst sein, der Vertreter von Gott auf Erden und möchte, äh, sondern halt, die, ich weiß nicht, wie der Papst, vielleicht ist er auch ein ganz äh, humble, humble guy. I don't know. Ähm, nee. ganz ehrlich, ich kann es ich nicht sagen. Also ich habe dann keine Beziehung zu, Aber äh, oder, nee, warte, doch eins noch. Srila Prabhupada, ähm, war zu der Zeit Ich, ich habe in dieser Serie, following Schüler Srila Prabhupada, die DVD-Serie. War, war zu der Zeit, wo es gerade losging in New Van Und auch schon einige, er schon einige seiner Schüler in Sanyasi gegeben hat. Und da gab es halt auch schon so eine Art Kontroverse. Es ging halt darum, dass Srila Prabhupada Gott ist und als Gott verehrt werden muss. Was? Ja klar, der spirituelle Meister ist für dich Gott, du verehrst ihn wie, wie Gott. Er ist halt trotzdem verschieden von Gott. Aber seine... Und trila Prabhupada's Antwort darauf war halt... warte war. Ähm Wenn der spirituelle Meister Gott ist, also wirklich Gott ist, dann heißt es, das, dass du auch Gott werden kannst. Das ist Mayawadi-Philosophie. Das heißt, nein. Der spirituelle Meister ist nicht Gott. Du verehrst ihn als Stellvertreter von Gott. Du verehrst ihn schon ganz ähnlich. Also auch via Putscher zum Beispiel... Ähm war das zumindest die Füße von einem spirituellen Meister, Arati wird angeboten, also mindestens einmal im Jahr gibt es das schon, aber er ist halt trotzdem für dich der Weg zu Gott, aber er ist halt nicht Gott. Und halt, Prabhupada hat es halt selber gesagt, wenn der spirituelle Meister Gott werden kann, und Prabhupada hat den meisten seiner Schüler wirklich die Anweisung gegeben, ihr soll alle spirituelle Meister werden, dann heißt das ja, und das ist halt der Punkt, wo er sagt, das ist maya Wadi philosophie wenn das geht. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Von hierher aber nochmal wichtig zu sagen. Okay. Ähm. Konzentrieren wir. Ach so, genau. Es gibt halt genug spirituelle Meister, die halt in einer anderen Strömung sind, die halt wirklich auch diese mayawadi philosophie haben, die auch ihren Schülern erzählen, das und das. Das ist halt genauso wie, ob das jetzt die richtige Religion ist, die richtige Art und Weise ist, daran zu gehen. Das war die Sache. Ich wollte jetzt halt sagen, wenn Religion richtig ausgeführt wird, dass wir unsere Beziehung auch, und es gibt ja auch Gottesdienst, das heißt es ja im Christentum, dass wir unsere Beziehung als Diener Gottes wieder beleben können. Das ist halt auch eine schöne Sache. Und halt auch die haben die in Gemeinschaft äh, dieses mit dem Namen meisten anderen Religionen. Mit dem Buddhismus bin ich mir nicht so ganz sicher. Was die chenten. Die
1: chenten die Buddhisten, die chenten die buddhistischen ähm, Heil- und vor allen Dingen
0: nächstenliebe ähm, hinweisenden Mantras. Mhm. Oder auch ganz viele Mantras. Und
3: mit, das kenne ich auch. das kenne ich auch. Ist die ich sagte
0: ja eingangs bereits. Also es gibt natürlich wirklich absolut ja fast atheistische Strömungen im Buddhismus. Und es gibt tatsächlich auch welche, wie ich schon gerade gesagt, fast Theismus oder fast auch, auch sehr breit, gefächerte Spektrum viele ja, Champagner. das
1: ist einer große Champ.
0: Naja, okay. ähm, jedenfalls enden wir hier mit dem Warum chanten wir den Harimishamaha Mantra? Ich finde es halt super, es ist halt wirklich, wenn man sich es ist halt eine Affirmation, ich glaube von 20 oder 30, die an diesem Buch hat, ich kenn, das Buch tatsächlich auch an dieser Stelle nur empfehlen. Super Buch. Ähm, so ein kleines Heftchen, dann hat er zu jeder Affirmation noch so eine kleine Erläuterung ähm, geschrieben und ja, es ist halt wirklich, er hat das Buch geschrieben, um Leuten zu helfen, ihr Chanten zu vertiefen. Also wirklich auch, was ich sagte, dieses Offense so, äh, ohne Vergehen zu chanten, dass man halt nicht immer ähm, denkt, der heilige Name ist einfach nur ein Mantra oder wir sehen halt nicht, dass er nicht verschieden ist von Krishna, sondern denken, ja, als halt einfach nur. Oder er wäre gleich mit irgendwelchen anderen Namen Gottes, nein, der Marmanter, das muss man hier an dieser Stelle tatsächlich wirklich explizit sagen, ist äh, in diesem halt auf jeden Fall der wirkungsvollste Weg, um eine kaputte Beziehung mit Krishna wie heil zu okay. ähm, Ich hoffe, es gibt noch ein paar Fragen. Ja, Bhagavad Gita Ki. Ja. 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 ja, Ich habe einen. Wer war zuerst? Ich
2: nicht
0: ein... ein... Okay. Also, ja. ich lese jetzt ein Buch Ich habe das genau. Ich höre das zu,
3: das
2: auch Und da sind, weil ich wollte, also ich habe. Diesen Buch habe ich genommen, dafür, weil, um Qualität von meinem Schabba zu hören, weil mir reichte das nicht. Ich habe mm. ganz deutlich gespürt, dass Qualität geht nicht nach oben geht. Das ist ein Das ist ein
3: Laut.
2: Oh, da habe ich keine. Und, <lacht> und, <lacht> 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 und ähm, in diesem Buch sind, also da sind verschiedene, das, ähm, Verschiedene Äußerungen von verschiedenen Swamis, mhm. also spirituellen Lehrern, und, und nicht nur. Also von anderen Geburtes, von Schülern, äh, von Schülern und Schülern und äh, so weiter. Zutschein, wie man besser äh, das, also wie man Qualität verbessern kann. Ja. Und da ist mir ein, ja, also ein, ein Äußerung von ich glaube, das war Sachinandaran Swan. Ich bin nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, das war Sachinandaran Swan, weil äh, das ist mit gleicher Stimme gewesen. Ja? Also, äh, ausgesprochen, dann kann ich vergessen, wer das tatsächlich gemeint ja. war. Aber ich glaube, das Sachinandaran ja? Swan sagte, es ein was mich sehr stark, wie soll ich sagen, also, ich bin hängen geblieben bei diesem Ding, dass wenn wir java patienten Einige Jahre schon, also nicht am Anfang. Am Anfang verlangt man nicht. Aber später, wenn wir immer noch dieses Minimum 16 Runden schenken, dann haben wir nicht ganz verstanden, den Sinn, ja, wo wir sind ja. und was unser Ziel ist. Also, das muss unser Verlangen sein in der Zeit, dass wir immer mehr schenken. Also, 16 Runden ist das absolute Minimum, das mhm. ist für Anfänger. Und in Realität, naja, also ich kenne nicht sehr viele Leute, die mehr chämpen. Und die habe ich eigentlich nur, also okay, man fragt mich, wie viel du, aber also könntest du das kommentieren? Also für mich ist das zum Beispiel, das hat mich so ein bisschen nach unten gebracht, von meinen Ortschempel schon sowieso nicht so gut, also ich meine, ich denke mich ab. Und dann noch mehr Chimpo, und, also ich habe wieder das Gefühl, ich schaffe
0: nichts in diesem Leben. Nichts. Also wie kann man das so ein bisschen, ja? sagen? Ah, also ich finde erstmal, der Ja macht Sinn, weil ähm, da kann ich erstmal mit einem anderen Kommentar auch zu einem leicht anderen Thema drauf antworten. vom äh, Krishna Kshetra Maharaj. Es ging da halt um Daily Washing. Und er fragt, er kriegt halt oft die Frage, weil er halt relativ viel Ahnung von Daily Washing hat. Die Frage, was ist, was ist der Minimumstandard? Was ist der Standard? Und er sagt halt immer, der Standard ist Bhakti. Das ist die eine Upachara, die du haben musst. Weil Wenn du Bhakti hast, dann willst du immer mehr machen. Dann du, wenn du diesen Geschmack entwickelt hast, willst du halt mehr Sachen aufnehmen. Dann willst du halt auch den, den, Stand, den Standard, den, was du zu Hause hast, was du im Tempel hast, willst du halt hochbringen, du willst halt mehr Sachen aufnehmen, du willst halt ähm, was soll ich mehr sagen? in der Lage sein, ja, mehr zu verstehen, mehr darzubringen. Und ja, auf Nächster Punkt ist natürlich, Sachinandan Swami hat halt tatsächlich immer so kleine Kommentare, so kleine Sachen, die halt wirklich ähm, einen zu denken gehen. Also halt, zum Beispiel auch Quote von Maharaj, wo er in kennengelernt gelernt hat, sollte er irgendwie den, den Tempelboden sauber machen und war halt nicht so begeistert von auch, wenn Sachinandan Swami sagt, also, äh, das ist äh, dein, der Stiegel Selbst, den du erreinigst und macht vorne. Also er hat halt die Möglichkeit, er hat halt wirklich dieses. Kann halt mit seinen Worten, die er sagt, wirklich halt näher treffen. Ob es ein positives oder ein negatives Aber erstmal. Er
2: hat recht, natürlich. hat er recht.
0: Es ist halt, aber sehe es als halt etwas Positives. Ich meine, ähm, ja, wir haben. Ich, für eigentlich pauschalisieren wenn man äh, nimm mir die Frechheit raus, zu sagen, wir haben alle up and down. Und wir haben halt alle Phasen, wo halt der Geschmack, wo du halt wirklich morgens aufstehst und denkst, nee, nie kommen, Snooze-Taste und du bleibst noch mal länger liegen und dann ist ja schon 8 Uhr und du stehst erst auf und dann chantest du und dann chantest du über den Tag und du denkst, oh Gott, gehst spazieren, chantest und machst Jumper-Walken Schatz zu Hause vom Altar zu sitzen und halt die 16 Runden abzureißen. Und es, halt immer, es gibt halt Phasen, wo es halt runtergeht, es gibt Phasen, wo es hochgeht. Wichtig ist halt nur herauszufinden, wie man diese Down-Phasen, um, wie man da durchkommt. Wie du es halt schaffst, da bin ich nicht komplett den Geschmack zu verlieren. Ähm, und das höre ich halt von vielen, dass sie dann halt so, oh, ich habe jetzt, und dann ist es halt wirklich noch schlimmer zu sagen, äh, oh, ich habe keinen Geschmack am Chanten, ich chante jetzt erst, ich fange erst um 15 Uhr an zu chanten teilweise und dann gucke ich dabei Fernsehen oder die ganze Zeit am Handy, weil ich halt auch noch so viele Sachen machen muss. Ähm, gut, erstmal ist es. Von Vorteil zu wissen, dass es halt nicht so sein soll und nicht so sein muss. Und es ist halt von Vorteil zu wissen, dass irgendwann kommt es auch wieder raus. Denn es ist halt aber die Herausforderung, da nicht komplett zu versagen, wenn du halt schon, oh nee, komm, heute echt nicht. Und das dein Feedback liegen, wie kann man sich denn motivieren, dass Ich äh ist ganz gut, dass du, was du halt sagst, dass du halt von anderen Gott, also von dieses Hörbuch hörst, wo halt Leute dir. Halt, die 100% mehr Ahnung haben, Ach, 1728% mehr Ahnung haben als ich von dem Thema, die erzählen können, wie, sie, wie man seinen Japa vertiefen kann, ähm, wie man dranbleiben kann. Dann ist es halt ja, Bücher lesen, die hat, Sachin Anand hat auch ein ganzes Buch zu Titel The Living Name ist auch basically über Japa-Meditation oder den heiligen Namen, wie wir enchanten um da auch ein bisschen Geschmack, und also hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. <lacht> ja genau, es gibt ja nicht nur die
2: Living
3: Names es
0: gibt auch und dann
2: Broken ähm, ne, Name. Broken ja. Name, ja ich habe das auch, und dann, das
3: geht auch und dann diesen Weg,
0: wir, ja
2: verabschieden zwar nicht über Java,
0: aber Ja aber ja, wirklich ja, schon, ähm, ja nur um Japa Meditation, oder zumindest um den heiligen Namen. Und ja, oder auch das Buch, was ich gerade sagte. Halt, mir hat es tatsächlich geholfen, dass ein bisschen mehr, wenn man halt immer so, ja, wenn man eigentlich nur auf die Uhr guckt, oh, und nachher, ja, wieder. <lacht> ups. <lacht> Denn, weil wirklich so diese Achse, Nummer drei ist das. Und ähm, wir sitzen halt zu Hause manchmal, mit Belobten und ich nicht in den Champion, dann gucke ich nach links, dann sitze ich. Hat sie auch gerade ihr Handy genommen dann mache ich halt nur. Dann weiß sie gleich, was gemeint ist. Affirmation Nummer 3. Oh, okay. Anyway. Also, ja. Ähm, diese, es gibt auch noch mehr, die halt so ein bisschen motivierender sind, wie ähm, ja, wenn wir den Heiligen Namen chanten, haben wir. Wie ich, ich, nee, die erste Affirmation ist, glaube ich, ich muss nicht chanten, ich will chanten, ich darf chanten, ich kann chanten. Das ist ja auch schon. Da kannst du, das ist tatsächlich halt eine super Affirmation, wenn du denkst, oh Gott, ich muss jetzt wieder chanten, dann denkst du, ich kann chanten. Ich meine, ich habe zwei gesunde Hände, ich habe eine Zunge, ich kann hören, ich habe das Wissen bekommen von meinem spirituellen Meister, dass es diesen heiligen Namen gibt oder von anderen ist und ich habe aber dann auch am Ende die Einweisung von meinem spirituellen Meister in den heiligen Namen, dass ist noch effektiver, ist, bekommen, du kannst chanten. Du darfst chanten. Für die aber... Ähm, dann kannst du sagen, ich will Channel. Irgendwann kommt dann wirklich dieses Ich will, du schießt morgens auch hoffentlich wieder bei und sagst, äh, jetzt sehe ich 16 äh, Runden, wie spielt spiel 3.30 Uhr? Okay, um 6 Uhr bin ich durch damit. Ähm, das ist so was eigentlich, was ich jetzt sagen kann, Das wird tatsächlich ganz schön viel. Spielen. Ich hoffe, die anderen sind zu okay. Danke für die Lecture.
1: Ähm, Danke, du hast Sie- die. Ritwix erwähnt.
3: Ja.
1: Und es gibt ja so eine Leute, die, Bivothis, die wirklich von Prabhupada begeistert sind und sagen dann, äh, ich finde die ist toll. Prabhupada ist der Beste, aber ich habe kein halt Vertrauen ähm, in die jetzigen spirituellen Meister. Ja. Ich würde mich ja gerne einem spirituellen Meister hingeben, aber aus widerlichen Gründen habe ich jetzt keinen, keinen gefunden, zu dem ich jetzt so, trotz Vertrauen haben wie zu Probopath, weil probopath ist halt ein super mega höchster Standard und nur dem würde ich mich hingeben und äh, niemandem sonst, und was würdest du für einen Ratschlag so einem Menschen dann, oder so einem Degoti erteilen, wie, weil was man
0: das Also man kann auf jeden Fall an so vielen, ja, gib dich Probopath hin als äh, den ultimativen schicksal in Form von seinen Büchern bei seinen Kommentaren und das Ding ist halt, sagt an so vielen Stellen in diesen Büchern, dass man sich einem spirituellen Meister hingeben muss so, oder, oder ja, muss, um Fortschritt um zu machen also wie einem folgt Volk- doch und Pfarrin, gibt nicht der ähm, ist natürlich so ist schwierig gesagt also dieses Vertrauen in den jetzigen spirituellen Meister äh, oder da einen zu finden, dem du völlig vertraust also ich meine jetzt wirklich völlig ja, kann ich verstehen, dass es schwierig ist und äh, dass sich der Leute schwer mit tun. Und ich, äh, ist halt auch so ein, es ist glaube ich kein iskon kommentar aber viele Leute sagen ja, wenn du wenn die Zeit reif ist, dann kommt dein Guru. Äh, wenn, dein Guru kommt, wenn du, äh, wenn du so bist. Ähm, ja, kann man halt nur hoffen. Ähm, also, Natürlich kannst du auch niemanden, ist halt ein schwieriges Thema wirklich, also du kannst niemanden zwingen, jetzt einen spirituellen Meister anzunehmen. Ähm, ich würde halt trotzdem jedem davon abraten, oder das nochmal wirklich zu überdenken und auch dann wirklich nochmal, Frau Pard, in der barga hat so also viele Kommentare auch wirklich zum Thema spiritueller Meister, das anhand dieser Kommentare zu überdenken, ob du jetzt eine Rittwegeinweihung nehmen willst oder nicht, weil das ist auch nicht der Obwohl, auch wohl Schiller, Frau Pfarrin ich weiß gar nicht, wie es zustande kam. Es gab wohl irgendwelche Anweisungen eine Zeit lang, dass Leute als noch zu seinen Lebzeiten fühlen, eingeweiht haben, als er nicht da war. Aber.
3: Also, ja. Die Geschichte, dass er kurz vor seinem Ableben hat er, äh, er, hat er äh, die Modis, die jetzt äh, GBCs waren, <lacht> ermächtigt, die Leute einzuweihen in seinem Namen. Und dann hat er gesagt, das bedeutet Rittwick. Das war aber ganz kurz vor seiner. 1977, wo sein Körper Das war kurz vor, weil er irgendwie körperlich nicht mehr so gut äh, äh, da stand. Und dann hat er das gesagt. Aber dieses ist eine allgemeine absolute Ausnahme gewesen. Ja. Und das, wenn Krauber das so gewollt hätte, hätte er schon vorher, Krauber hätte alles im Voraus schon. Ich habe immer gewusst, ich kann jederzeit meinen Körper aufgeben und würde alles reinschreiben, um das zu etablieren, wenn es so ein wichtiges Prinzip ist. Ja. Und das hat er ja nie gemacht. Er hat ja immer anders geschrieben, wir brauchen einen Spirotein-Meister. Ja. Das Problem ist, dass eben viele Spirituelle meister zu viele Schüler haben, die sich nicht mehr um die Schüler kümmern können. Eigentlich. Ich so, weil, weil eigentlich heißt es, der spirituelle meister ist wichtig, weil er mit dir persönlichen Kontakt hat. Und dich so einschätzen kann und dir eine Ratschläge geben kann, entsprechend deiner Natur. Ja. Und ein Brauchhart ist ja dann nicht mehr da, er gibt die Anweisung und so weiter. Und deswegen auch so eine Person, die dich persönlich. Aber wenn du jetzt 20.000 Schüler hast, dann wird das problematisch. Ja. Und deswegen ist ja jetzt in ISKON auch das, das Thema, das jetzt. Äh, die Google soll nicht so viele Schüler haben oder die GBCs, die gleichzeitig Gurus, sind soll ich mal gucken, ob die vielleicht ihren gbc posten aufgeben, damit sie sich auch mehr um ihre Schüler kümmern. So, und solche Sachen. Das wäre ja die Idee von Guru, ist, dass er sich um seine Schüler kümmert, ja. definitiv. Ja. Und wenn er tausend Schüler hat, dann sieht er nimmt nicht so viele an, weil er weiß, ich kann mich nicht mehr kümmern. Und der andere. Ja, das ist
0: eben. Ich meine, wie viele Schüler.
3: entwickelt, aber letztlich ist es die Idee. Wie viele
0: Schüler Jai Patakas haben jetzt? Er, auch
3: die, er, mehreren, 60, er
0: wollte 60.000 haben. als Zigtausend, ja.
3: Und hat jetzt, glaube ich, 30.000, 40.000. Aber das, das ist auch in seinem Kopf. Also, Corbett hat ihm das so gesagt: dass jeder Guru sollte Schüler annehmen, aber das heißt auch jeder. Sollen die sollen Guru werden. Das heißt ja nicht nur die Braufartsschüler, sondern auch die Schüler. Also jeder sollte Guru werden. Hm. Nicht nur jetzt ja. Nicht jeder, weil die Zeit läuft ja weiter. Irgendwann wird ja alle ausgestorben. Und das heißt, letztlich sollte jeder Guru werden. Und das, muss man, das ist einfach, das äh, ist ja immer so dynamisch in, in der Entwicklung. Und man sieht am Resultat, was daraus passiert. Und zu Jephatakos waren wir indische Schüler und die sind ein bisschen pflegeleichter äh, Sie haben das verinnerlicht und die brauchen nicht immer so viel Aufmerksamkeit. Aber wir haben Frau auch, auch nicht gesehen. Wir wurden durch die Schüler von Frau Patsch oder seine Unterwiesen. Aber letztlich sind wir jetzt schon 77, dann sind jetzt 20. Fast 40 Jahre, wo wir ohne Paupert auch weitergemacht haben. Hm. Also, Paupert hat gesagt, persönlicher Kontakt ist für E-So. Ja. Und und ja, genau. Die Anweisung, PowerPoint selber hat für sein Gesandbuben auch ganz viel Kontakt hm. und, Also, wenn man persönlich unbedingt in die Füße waschen will, und unbedingt die, das ist okay, das soll man ja auch machen, aber wenn es nicht geht, ist das,
0: die Unterweisung ist das Entscheidende. Ja, genau. Das haben wir auch im Google-Schülerkurs zu so gelernt, dass halt wirklich die Unterweisung das Entscheidende ist. Und wenn man jetzt, ich meine, klar, eine Anhaftung zum spirituellen Meister zu haben, ist essentiell auch irgendwo. Aber halt, wenn man halt gestört ist in seinem Seba, dass man halt auch nicht mal richtig sein, die Anweisung ausführen kann, nur weil man jetzt eine räumliche Trennung zum spirituellen Meister ist, natürlich auch nicht der das, das, das Sinn der Genau. Und wenn du jetzt
3: als Witwe nur Frau hast, als der reine Gottgeweide siehst, der dich äh, führt, und die anderen sind alle unvorkommen, dann äh, ist es auch tatsächlich so, dass der, der dich dann einweiht im Namen Gottes, sich nicht verantwortlich fühlt für dich. Er weiht dich ein, ja, hier, klar, du bist Namen und dann schützt. Das ist so wie der Priester in der Kirche. Die, die Christi die, die Taufe und dann ja, genau. kümmert er sich eigentlich nicht mehr wirklich vor. Ja, manchmal ja, manchmal, manchmal ja. ja, aber er ist nicht <lacht> wirklich verantwortlich. Mhm. Er nimmt auch nicht das Karma auf sich. Und nee, das
0: gibt er dann angeblich weiter an Jesus Christus.
3: Ja. Ja, deswegen, halt, wenn der Guru wirklich verantwortlich ist, muss er dann auch wirklich kümmern. Ja. Das, das ist natürlich, also ich habe das gesehen von, äh, wie heißt der, Song, der irgendwie, ich stand da auf der Farm im Eingang draußen war eine Kutschlein mit zwei Frauen stand er da und dann habe ich ihn begrüßt und dann ging das darum ja, der Mann hat sich gerade von der Frau getrennt und die Frau ist jetzt zu ihm gekommen, was soll ich jetzt machen? Und dann hat er Guru ich stelle mir keine Kopfschmerzen, dass alle die ganzen Schüge alles für Probleme haben oder war die die Frau will vom Dach springen, die ging das Tausende, und dann hat Rodinisuta dann 300 Mails, die er nicht beantwortet hat, weil er irgendwie Probleme hatte. Und die musste er dann alle beantworten. Das waren alles so Schüleranfragen. Ich habe das und das und was soll ich jetzt machen. Ich habe Und wenn du da Fehler machst, aus der Entfernung, die du gesagt hast, einzuschätzen, dann ist das ja auch ein Problem. Du gibst dem Schüler die Antwort, mach das. Und dann macht er das und dann funktioniert das gar nicht. Irgendwie so. Also als Guru kann das sein, dass du Fehler machst. Du denkst vielleicht, du bist richtig, der Schüler denkt, er ist 100% okay war. Irgendwie. Aber trotzdem, wenn du jetzt als Guru, ich bin jetzt Guru und er fragt mich, halt, wie soll ich das richtig einschätzen, dann muss ich den Kontakt zu Krishna in meinem Herzen haben. Und Krishna sagt mir jetzt, was eigentlich los ist, und dann gebe ich hm. Ja,
0: und dennoch kann man halt die Frage nochmal, eine Frage was kann man so einer Person raten? Ich würde halt ja tatsächlich raten, also, nochmal wirklich die Teile rauszusuchen, wo Braubart halt wirklich über das meines spirituellen Meisters sprichst. Und das ist halt wirklich, und er halt wirklich auch immer sagt, das ist dass es essentiell ist, wenn du einen spirituellen Fortschritt machen willst.
3: Und die ganze Guru Parampara rückwirkend lief immer so ab. Guru, hm. Schüler, Guru, Schüler, Guru, Schüler. Ja. Das andere ist überhaupt nicht in der Wachstumer-Tradition begründet. Eine ganz neue Änderung. Eben. Okay, noch? Keine Frage.
0: Okay,
3: aber. Keine Frage? Ja. Und zwar haben wir gerade mit Sadhguru gesprochen und wir wollen mit den äh, Yoga vidya leuten mehr Kontakt haben. Ja. Und da ist der ist Gopal ist ja sogar da eingezogen bei denen in, in einem Ashram. Und er hat sogar die Tempel. Ja. Und er hat sogar die Tempel, sogenannte Tempelpräsidentin, ehemalige Sanyasini, geheiratet. Ja. Ich, und ja. äh, Sajin ja. Alaswami ist ja auch auf der Garn-Mach- und das war gerade das Thema, dass wir dann, dass wir als ich und Reiternag und Nina und der CC, sich dann mit den yoga media leuten ein bisschen mehr verbinden. Und da gab es so Argumente, die sind ja alle Mayavallis, das ist irgendwie äh, Verschwendung von Zeit und werden äh, wir alle verunreinigt. Was ist
0: deine Meinung Ich würde tatsächlich sagen, es ist halt ein unglaublich gutes Preaching-Ding. Also, da kommen ja viele Tagesgäste, hin, die ja halt überhaupt nicht gefestigt sind in ihrem, ihrem spirituellen Weg, die halt einfach was finden wollen. Und wenn man da natürlich jetzt, wie es kann, als konntet, äh, bei halt wirklich denn die Philosophie da quasi richtig setzen kann. Also, mein meine, Zucker-Dev der hat ja auch einen eigenen Kommentar zu Bhagavad Gita geschrieben, oder heute auch nicht so. Oh, ja, also würde ich so nicht äh, unterschreiben, ähm, aber dass man halt die Beziehung zu Gott also, und auch die, den Persönlichkeitsaspekt dass Gott, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist, da wieder reinzubringen, dass ich glaube tatsächlich auch der Zuckerdev, also der, der Gründer von Yoga Vitya ist auch nicht so wirklich gefestigt in seinem er hat halt das von Shivananda nicht Shivananda, sein, sein Spiritthema sondern Vishnu Devananda, von dem hat er es übernommen
3: um, ja. Also, das ist das, ja, wir sind ja jetzt als Bhakti-Yoga-Experten in den sukadev aschram ja, von yoga ja. eingesch- ein, eingebaut. Da hat ja diese ganzen Programme, die da laufen, genau. eingebaut und wir machen Bhakti-Yoga. So dass die, die Gefahr ist, dass wir dann eben, eben, es gab schon mal eine Zeit, wo die Bhikkhus von Sukadev rausgeschmissen worden sind, weil sie zu fanatisch gepredigt das war einmal die Zeit. Das gab so, wenn wir die Jogis da hingegangen haben und wir sind die einzigen haben. und das ist ja eben so ein bisschen eine Gratwanderung. So ein bisschen. Das ja. ist da als Partei und ich da so ein bisschen also
0: infiltrieren. Ich glaube, das ist mehr so ein Advertising-Ding. Ne? Du musst halt die, die, die Philosophie und halt auch den Aspekt, den wir halt vertreten, dass wir halt Diener Gottes sind und nicht wieder zu Gott werden, äh, richtig verkaufen. Und unter den Leuten, die da halt ähm, wohnen als Tagesgäste kommen, auch die, die die Yogalehrer aufschlagen. Bhakti Yoga war, glaube ich, eine Zwei-Tageseinheit in der Yoga-Lehrer-Ausbildung dann. Mhm. Also da haben wir wirklich über Bhakti Yoga gesprochen. Und da ging es halt auch da haben wir auch gesagt, oh, da kann man sich auch mal so einen kleinen Alzheimer bauen. Und er hat wirklich so gesprochen. Und, ähm, ja, das kann dann so ein Tisch sein, da kannst du alles Mögliche, brauchen. das muss ja nicht Gott oder Krishna sein, also, das kann alles Mögliche sein. Wie zum Beispiel so, ich hab zu Hause so ein Plüschherz auf dem Alter. <lacht> Plüschherz. Was okay, so. ähm, ja. Okay. Hast
3: also, du gesagt Zuckerdäch?
0: Nee, nicht Zuckerdicht, das war ein anderer. Das, ich habe den Namen vergessen. Auch irgendwas mit Rama, oder? Ramananda, ähm, Rama. Auch oh, ganz junger. Eigentlich auch ein super cooler Typ, aber ich fand das ja... Halt okay. Naja. Warum nicht? Ähm. Ja, also der, den Aspekt von Bhakti-Yoga, den die da anbringt, ist halt komplett anders von dem, was wir hier lernen, was ich in bhakti yoga gehe, was ich in der yoga lehre ausnehme, was ich in Bhakti-Shastri über Bhagavad Gita und etc. lerne. Komplett. Ja, das war's ähm, Ja.
3: was ja, sagen, ne? bhakti es
0: bleibt die, ja genau, Hingabe, Liebe, die man entwickeln kann, um dann halt äh, besser meditieren zu können, um am Ende eins zu werden mit dem Unpersönlichen. Ja, ja, Mittel- genau. Und die verehren ja auch Krishna. Es gibt ja den Shiva-Raum, den, der, ich glaube, der Haupt, nee, das war ein kleiner Raum, der Krishna-Raum, der Vishnu-Raum, ja. haben die da. Und da haben die auch die, die stehen und ich habe da tatsächlich, da habe ich schon, äh, da gab es diesen, ein Teil war auch karma Junge, Das will jetzt einen Freiwilligendienst machen. Und mir haben die halt dann, äh, gesagt: Ja, oh gut, dann kümmerst du dich um die Altare. ich habe dann da schon immer die, die Tierlichter auf den Altaren gewechselt und solche Sachen gemacht und mhm. äh, das Prasadam von Krishna weggenommen und dann das Neue hingestellt. Mhm. Ähm, weil, es halt, nachdem ich das erste oder zweite Mal hier im Tempel war, bin ich ja dann da in den Arsch mhm. ähm, War? Also, ja die verehren halt diesen persönlichen Aspekt, aber das höchste ist für die halt das Brahman. Also alles andere steht halt nur im Licht vom Brahman. Und das ist halt da, wo, wir die, wo der gröbste Unterschied ist. Ähm, wobei man wirklich sagen muss, da auch zu der Zeit, wo ich da war, haben da mindestens drei Devotis gelebt in, in Bad Meinberg in dem mhm. ja. Also nicht wirklich eingeweihte Devotis, aber die, 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 die Krishna die, die mit dem Beatback rumgelaufen, sind Zika gehabt, konnte die Maler, die gechantet haben. Ja. 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 2016, glaube ich, 2017. Drei, vier Jahre. Okay. Ähm, tatsächlich würde ich sagen, wir machen jetzt mal eine Oder? Ja. 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 Äh, schon mal bei Kiege. Wieder von Frau Parkie.
2: <clears> hmm. <throat>